0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Witam wszystkich w Tyflo podcaście Mówi Robert Hecyk. To taki mały wstęp do audycji, którą nagrałem hu hu, już parę miesięcy temu. Nie było kiedy je zmontować, ale teraz już jest. Audycja składa się z dwóch części. Pierwsza to BrailleSense 6, wersja duża. I potem takie małe postscriptum na temat BrailleSense'a 6 mini. Ale ponieważ ja tam troszkę narzekam na to, że urządzenia drogie i tak dalej, tak dalej, to od razu, żeby Was nie zniechęcać do słuchania, chciałbym powiedzieć, że o ile mi wiadomo, można ubiegać się w aktywnym samorządzie o to, aby połączono obie części finansowania czy dofinansowania, tą część przeznaczoną na urządzenia elektroniczne i tą część przeznaczoną na urządzenia brajlowskie, można wnioskować o to, aby te dwie części połączyć ze sobą i w ten sposób osiąga się już bardzo przyzwoity wynik. To znaczy, że jeśli uda Wam się otrzymać maksymalne dofinansowanie, czyli dofinansowanie w wysokości 90%, to musicie zapłacić za BrailleSense 6 z własnych pieniędzy 2600 zł. Myślę, że jeśli komuś BrailleSense 6 w tej czy innej wersji spodoba się, to to już nie są pieniądze na tyle zaporowe, żeby o nim nie móc pomyśleć. Rzekłszy to, zapraszam już na Audycję. Witajcie, tu Robert Hecyk. Tyflo Podcast dzisiaj na temat notatnika brajlowskiego BrailleSense 6. Bardzo dziękujemy firmie ECE za dostarczenie nam tego urządzenia. Mogłem je testować przez kilka tygodni, więc coś już mogę na ten temat powiedzieć. BrailleSense dla tych, którzy się interesują tematem, to jest już kilkanaście lat, dobrych kilkanaście lat urządzenia na rynku od roku niecałego, od kilku miesięcy y istnieje Brailsense 6 na polski rynek dopiero wchodzi no cóż, nie jest to urządzenie tanie nie będziemy, dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach więc może nie na początek, chociaż w pewnym momencie trzeba będzie chyba się przyznać ile to urządzenie kosztuje tak czy owak notatniki brajlowskie dla tych, którzy nie mają większego doświadczenia w tym zakresie, to są urządzenia, które praktycznie są komputerami jasne, nie Windowsowymi, choć i takie notatniki mamy. Są notatniki, które działają pod Windows, są również dostępne w Polsce i to można by wtedy powiedzieć, są pełnowartościowe komputery PC z linijką brajlowską. To urządzenie, o którym dzisiaj mówię, czyli BrailleSense 6 ma na pokładzie Android, Android wersji 10 i producent firma HIMS zapowiada jego aktualizację i to nawet nie, nie, nie kolejno do 11 wersji, tylko jakoś skokowo, więc będzie w miarę... No, procesor zapowiada, będę czytał później te dane, procesor zapowiada dość dużą wydajność. Notatnik Brailowski ma sporo aplikacji typowych, takich do zastosowań domowo-biurowych, e-mail, edytory tekstu, jakieś media playery i tak dalej, ale ma też oprogramowanie specjalistyczne pod kątem nas, niewidomych, czyli na przykład odtwarzacze DAISY i inne takie. Chciałbym przejść z Wami przez menu i potem Wam trochę poczytam suchych danych na temat urządzenia, opowiem trochę o jego zaletach i Wadach, bo cóż, nobody's is perfect. Przejdźmy więc do menu.
1: Dysklasz 1, 2, element listy.
0: A już jest listy. Najpierw więc plików, wejdziemy F. do głównego menadżera plików, a właściwie plików, na F. pulpit urządzenia, gdzie mamy właśnie menadżer plików. Może ja was będę oprowadzał tak powolutku, powolutku, wgłębiając się od razu, co nam daje menadżer plików. Wiem, że kilka osób już o tym mówiło, ale ponieważ pojawiły się nowe y, opcje, także w takich podstawach jak menadżer plików, to będę jednak do nich zaglądał, do tych poszczególnych punktów, przynajmniej do niektórych z nich i trochę wam o nich opowiadał.
1: Dysk flash jeden z dwóch elementów listy.
0: W y, naszym menadżerze mamy dysk flash, czyli y, to miejsce, gdzie głównie będziemy składować materiały z braille sensa, ale też
1: Google, druga, listy. Mamy
0: dostęp do dysku Google i już widzicie, że w związku z tym dzięki dostępowi do chmury synchronizacja z komputerami, telefonami jest bezszmerowa. Nie trzeba żadnych połączeń przewodowych, nie trzeba żadnych pendrive'ów, jak to czasem bywa w innych linijkach prostszych. Po prostu za pośrednictwem chmury wszystko się synchronizuje. Urządzenie oczywiście ma i Bluetooth, i Wi-Fi, także nie ma z tym żadnego problemu. Mnie się straciła najnowsza beta oprogramowania do Braille Sense'a, bo zaktualizowałem je i zaktualizowałem je do najnowszej, dostępnej na stronie firmowej. I nie pokażę Wam, ale tu w becie najnowszej był także Dropbox jako alternatywny dysk, czy też jako możliwość składowania danych. I co ciekawsze... Ten Dropbox jest też jednym z magazynów, a właściwie jednym z dwóch magazynów do przechowywania plików zapisywanych w edytorze i w notatniku. To jest ciekawostka swoją drogą, że Hims nie zdecydowało się na to, żeby móc zapisywać dokumenty na chmurze Google, na dysku Google. W edytorze i w notatniku można sobie ustawić jako miejsce zapisywania plików, domyślne takie miejsce, albo dysk wewnętrzny, czyli ten tak zwany dysk flash, albo y, którąś z chmur, no, właściwie jedną, jedyną chmurę, jak powiedziałem, póki co Dropbox, ale sądzę, że to będzie się zmieniać. Przypuszczam, że rozwój oprogramowania będzie tutaj y, y, pomocny w tym. Nie będę oczywiście opowiadał teraz, jak tu się działa na tych plikach, jak tu się je kopiuje. Tego każdy się nauczy, kto będzie używał tego urządzenia, a ten odcinek podcastu trwałby w nieskończoność. Wychodzę więc z menadżera.
1: Menadżer plików F. Edytor tekstu. W.
0: Edytor tekstu to jest aplikacja do tekstów formatowanych, które można zapisywać m.in. właśnie w formacie Word.
1: Notatnik N.
0: Notatnik natomiast zapisuje pliki w formacie wyłącznie tekstowym. Daje też możliwość drukowania ich, a wcześniej formatowania do wydruku brajlowskiego. Poczta e-mail. Poczta e-mail. Bardzo prosta poczta. Nie czyta HTML-u. To znaczy, jeśli chcecie przesłać komuś link, to nie zaszywajcie go w postaci HTML, tylko po prostu wklejajcie link. Bo inaczej nie odczytacie linku w tej wersji programu do obsługi poczty elektronicznej. Ale bardzo jest przyjazny, łatwy do opanowania. Ja mam pozytywne doświadczenia. Media. Media. Wejdźmy do mediów. Media Player. Odtwarzacz mediów oprócz odtwarzania plików lokalnie zachowywanych na komputerze czy gdziekolwiek indziej. Jest też dostęp do radia internetowego. Ale tu, uwaga, nie udało mi się uruchomić z żadnej stacji, którą próbowałem uruchomić. Być może ja czegoś nie zrobiłem, być może czegoś nie umiałem uruchomić. Przeglądałem instrukcję, wydaje się, że robiłem wszystko zgodnie z nią. Nie udało się. Radio FM. Radio FM, a jakże jest tylko trzeba mieć podłączone słuchawki, które będą wtedy anteną tego radia. Można go słuchać też na głośnikach, włączyć głośniki mimo słuchawek podłączonych, ale uwaga, radio jest mono, a przynajmniej w tej wersji oprogramowania, w której ja je ćwiczyłem, 1.6, no to jest monofonicznym radiem, także powiedzmy, kolokwialnie mówiąc, szału nie ma. Podcasty? Aplikacja możliwa do obsłużenia, w miarę sympatyczna, ale jak ktoś miał do czynienia z aplikacjami typu Overcast, czy jeszcze parę innych ciekawych, ogólnodostępnych aplikacji na, na, na przykład na iPhony, to jest to dość, przepraszam, toporny ten tutaj podcast. No ale dla kogoś, kto sobie ceni e, łatwość posługiwania się po niewidomemu, że tak powiem, i nie chce, nie ma ochoty sięgać po iPhona, aplikacja jest, podcastów słuchać można wyszukiwać również, więc OK. Podcasty P. Tyle mediów.
1: Książki. Książki. Odtwarzacz DAISY. Przeglądarka DayZ, dokumentów.
0: Przeglądarka dokumentów.
1: DAISY Online. DAISY
0: Online. Przeglądarka dokumentów, no to łatwo się domyśleć. Jest to program nie edytujący pliki, tylko je odczytujący. Ciekawostka polega na tym, że program ma jakby podwójne zarządzanie mową Jedno to jest to, co tutaj słyszycie na bieżąco, w tym wypadku Zosia, ale może być też Krzysztof, mo może być głos androidowy, można sobie wybierać te głosy. Nie będę wam tego wszystkiego demonstrował, bo byśmy nie skończyli dzisiaj. To podwójne zarządzanie głosami polega na tym, że można sobie wyłączyć ten główny głos urządzenia, a mieć yy, głos do czytania i wtedy bardzo prosto wchodząc w tryb ciągłego czytania, czyli takiego jakby odtwarzania z magnetofonu, tak, naz nazywając to tak swojsko. Po prostu odtwarzamy sobie książeczkę, zatrzymujemy spacją, wznawiamy odtwarzanie spacją. Jest mnóstwo sposobów nawigowania po tym tekście, dość precyzyjnego. Możemy oczywiście ten głos również wyłączyć. Wtedy czytamy sobie tylko i wyłącznie Brailem, wygodnie, tak jak lubimy książki czytać brailowskie. Dla każdego coś miłego. Odtwarzacze DAISY. Są dwa. Jeden jest DAISY Online i ten DAISY Online jest zsynchronizowany i skonfigurowany z naszą biblioteką działu zabezpieczenia, Boże kochany, ja nie pamiętam nigdy nazwy tej, tej instytucji, która zastąpiła Bibliotekę Polskiego Związku Niewidomych. W każdym razie DZDN to się nazywa. Dział zbiorów dla niewidomych chyba tak. Otóż tam możemy sobie wybierać, tak jak zresztą kto korzystał kiedykolwiek z zasobów online, to będzie wiedział znane menu. Wszystko się daje bardzo dobrze obsłużyć. Trzeba tylko uważać w momencie pobierania pliku i pamiętać o tym, że najpierw on jest zabezpieczany, zanim będziemy go mogli pobrać. Ale później będzie widoczny w plikach do pobrania. I... Pobierając ten plik, zasiemy go na nasze urządzenie, na nasze, na nasze urządzenie Braille Sense. Więc to Daisy Online jest takie, powiedzmy, umowne. To nie będzie streaming. Będziemy go mieli i tak, plik będziemy i tak mieli w urządzeniu. No i potem się już to obsługuje normalnym odtwarzaczem Daisy. Słuchajcie, odtwarzacz Daisy jest genialny. Naprawdę. Taka wielość możliwości nawigowania, no. Jak to Daisy ma, ale, ale tutaj to jest bardzo wygodne, bardzo powiedziałbym intuicyjne. Organizer. O. Organizer.
1: Książka adresowa. A.
0: Sama nazwa mówi.
1: Terminarz S.
0: Również rozumiecie.
1: Menedżer baz danych D.
0: Bazy danych. Ktoś sobie chce zrobić katalog książek, proszę bardzo. Katalog płyt, proszę bardzo. Katalog czegoś tam, proszę bardzo. Można sobie zrobić, można zaimpo zaimportować plik CSV i też mieć taką bazę danych pod ręką, albo wyeksportować, proszę bardzo.
1: Manager baz danych, D. Narzędzia internetowe, B.
0: Narzędzia internetowe.
1: Przeglądarka internetowa, B.
0: Wszystko rozumiecie. Otóż yy, przeglądarka internetowa jest bardzo prosta. Najnowsze technologie obecne na stronach www dzisiaj raczej ją pokonają i nie wszystko pewnie będzie można odtworzyć. Oczywiście można normalnie odtwarzać treści multimedialne, natomiast myślę, że te najnowsze, najnowocześniejsze strony, które używają różnych protokołów, w tej chwili nie wiem, co jest niedostępne, ale producent sam mówi, że nie wszystko tutaj jest do obejrzenia w tej przeglądarce akurat. Ale to nic nie szkodzi, bo w razie czego istnieje zawsze możliwość zainstalowania sobie Chroma, czy Edge'a, czy jakiejkolwiek innej dostępnej w Google Play przeglądarki. Ale ta przeglądarka ma to do siebie, że jest prosta, że daje możliwość bardzo fajnego nawigowania, kopiowania tekstów. Na zwykłych przeglądarkach to różnie z tym kopiowaniem bywa. Tutaj to wszystko jest do zrobienia. Można sobie później to skopiować, jak mówię, do edytora na przykład. No, bardzo fajna, miła rzecz. Nie jest demonem szybkości ta przeglądarka, to też trzeba powiedzieć. Ale później, jak się po niej nawiguje, myślę, że odrabia się straty zaistniałe przy ładowaniu strony.
1: Wyszukiwarka Google.
0: Wyszukiwarka Google. Dostępna wyszukiwarka Google. O, jest.
1: Wyszukiwanie w wiki
0: wiki wyszukiwanie to jak jeżeli szuka się informacji na konkretny temat osób i tak dalej
1: dodatki x narzędzia internetowe dodatki, dodatki. x przeglądarka plików excela x
0: proszę bardzo jest a jakże
1: tester kolorów i C. tester
0: kolorów dlaczego bo mamy tu kamerkę kamerka jest na spodniej stronie urządzenia i powiedzmy sobie ciężko mi sobie wyobrazić żeby człowiek tej używał ale jest Świadomie nie, nie będę nawet testował tego testu kolorów, dlatego że mało kiedy te czytniki czy testery kolorów działają w sposób zadowalający i nigdy nie wiadomo, czy jesteśmy we właściwym oświetleniu dla niego, czy nie. Więc... Powiedzmy sobie. Jest.
1: Jest. Jak słyszycie,
0: S. dość żwawo mi odczytuje, w sensie dość jest responsywny, a im szybciej się ustawi, najwięk, na wyższą prędkość się ustawi syntezę mowy, tym jeszcze bardziej responsywny się robi braille Sens, więc naprawdę nie trzeba czekać tutaj na nic.
1: Pomoc? H. Ustawienia? S. Narzędzia? U. Dodatki? X. Dodatki. Narzędzia? A narzędzie jeszcze? Kalkulator. Kalkulator
0: C. proszę bardzo.
1: Braille Sensemat? M.
0: To jest z kolei narzędzie do zapisywania różnego rodzaju działań arytmetycznych. Nie znam się na tym. Nie znam się na matematyce. To ktoś lepszy w te klocki ode mnie, musiałby wam to wytłumaczyć. Co tutaj można znaleźć?
1: Sprawdź lepiej czas. Otworzę na wszelki wypadek. Jedna pierwsza element listy. Jedna pierwsza, jedna pierwsza element się tu dowiemy. Flik, F, rozwija, edycja, E, roz, wykres, G, rozwijany menu, osie X, dialog, etykieta wykresu, L, oh, dialog, back, punkt Punkt styl wykresu, C, dialog, back, spacer, ukryj wykres, H, back, osie X, dialog, back, spacer, punkty, jeden, trzy, cztery, wykres, Takie G, rzeczy. rozwijany menu, wynik, O, rozwijany menu, wyświetl wykres, wypukle, T, N, wyślij do drukarki P, N, wyświetl wykres, wypukle, T, Enter, wyślij do drukarki, wynik, flik, F, rozwijany menu, eksportu, importuj i zapisz do historii S od historia h, dialog enter zapisz wykres w braju F dialog wyjście z odstęp punktu 1 No i kto się na tym F, zna? Menu, jedna pierwsza element listy.
0: Kto się na tym zna? Ten na pewno wie o co tutaj w tym wszystkim chodzi, prawda? No właśnie.
1: Jedna pierwsza element listy. Jedna pierwsza element Braille SenseMat M. Sprawdź datę i czas D.
0: Data i czas oczywiście dostępne wszystko skrótem jednym skrótem klawiszowym. Słuchajcie, tych skrótów w Braille sensie jest bardzo dużo, tak to nazwijmy delikatnie. Oczywiście każdy używa tych, których potrzebuje, a wszystko inne jest dostępne za pośrednictwem menu, a oprócz tego każda aplikacja ma jeszcze własny help, dostępny po wprowadzeniu komendy spacja H, więc wszystkie skróty klawiszowe dostępne z danej aplikacji, potrzebne dla danej aplikacji, znajdziecie tam, nie ma z tym żadnego problemu.
1: Zegar O. Kompas H.
0: Zegar, Zegar to także o. można sobie sprawdzać godzinę w różnych stref, strefach czasowych. Kompas H. Kompas też jest, a jakże? Budzik A. Budzik jest, alarmy sobie można różne poustawiać. minutnik też jest.
1: Terminal dla czytników ekranu S.
0: No i to, co oczywiście jest bardzo potrzebne i przydatne, to terminal, czyli taka aplikacja, która umożliwi nam połączenie się z iPhone'em czy jakimś innym telefonem, smartfonem, komputerem, Windows, Mac i tak dalej, tak dalej. Trzeba tu powiedzieć od razu o pewnej słabości braille sensa, mianowicie połączenia to mogą być połączenia dwa, jedno bezprzewodowe, jedno przewodowe. No, w XXI wieku, a właściwie w trzeciej jego dekadzie, Jedno tylko połączenie Bluetooth jest troszkę takim, wydaje mi się, nieporozumieniem. Ja się na to specjalnie nie skarżę, ale ktoś mógłby chcieć przełączać się bezprzewodowo między telefonem a komputerem. I szkoda, że takiej możliwości nie ma. Można się połączyć przez USB.
1: Sprawdź status sieci. Idźmy M. dalej.
0: Tu mamy status sieci, naszej bezprzewodowej, którą można sobie sprawdzić, czy jesteśmy online, czy offline. W ustawieniach oczywiście można to wszystko skonfigurować.
1: Sprawdź tam baterii. B. Flask, kopia, zapasowa, przywracanie, K.
0: O, ważne.
1: Formatuj, F. Ustaw czas do automatycznego wyłączenia, J. Manager makro, R.
0: Makra. Słuchajcie, makra to jest bardzo fajna rzecz. Jeśli wykonujemy te same czynności i na przykład jakaś czynność polega na wykonaniu kilku czynności różnych, najpierw to, potem to, potem tamto, to takie makro sobie można nagrać i... Yy, Taką złożoną czynność wykonać na w sensie. Kto zna iPhone'a, zna aplikację zwaną skróty dawniej w Macu to był automator.
1: Aktualizacja oprogramowania. Aktualizacja O. Aktualizacja, Aktualizacja
0: oprogramowania. U. R. I tyle.
1: Aktualizacja oprogramowania Menager Mac. Ustaw czas do automatycznego wyłączenia. J. Narzędzia U. Ustawienia S. Narzędzia mamy z
0: głowy. Ustawienia, Ustawienia. nie będę was nimi męczył. Pomoc, ha. I pomoc. Bardzo kompetentna, fajna pomoc. Sklep Play. P. Sklep Play Bardzo ciekawa rzecz.
1: Sklep Play J. Dla ciebie.
0: Tu powiem wam o fajnej rzeczy, jaka dotyczy oprogramowania dostępnego w Google Play. Żeby się po nim poruszać, oprócz tego, że oczywiście można tam klawiszami, różne sposoby nawigacji są, też się nie będę w to wdawał w tej chwili, ale oprócz tego można też, wybierając pierwszą literę, nazwy, ikony, czyli nie wiem, na przykład szukaj,
1: Szukaj aplikacji
0: Proszę bardzo, nacisnąłem S i mamy szukaj. I tu wystarczy wpisać, najpierw nacisnąć Enter, żeby wejść w edycję. Wystarczy wpisać nazwę aplikacji, potem poruszając się po sklepie dojść do tej właściwej aplikacji, o którą nam chodzi. Bardzo szybko się ładują. No nie ma nic prostszego niż zainstalować sobie taką aplikację. Potem kwestia w tym, czy ona jest dostępna. Nie wszystkie aplikacje są, ale niektóre są. Oprócz tych googlowych typu, nie wiem, YouTube na przykład, Spotify'a używałem bez problemu. Używałem również Zooma. Przeprowadziłem szkolenie nawet komputerowe na Zoomie. Pozdrawiam panią kursantkę. I muszę powiedzieć, bardzo dobrze to działało. Zoom jest dostępny, doskonale dostępny. Może niespecjalnie intuicyjny. Ja jakoś tak średnio się z nim przyjaźnie od strony intuicji, ale, ale bardzo lubię na nim pracować, bo daje dobrą jakość dźwięku. Mikrofon, który jest wbudowany, jest bardzo przyzwoity, wszechkierunkowy, dobrze mnie było podobno słychać. Ja dobrze słyszałem panią kursantkę. Swoją drogą, głośniki no, nie grzeszą jakością, są takie no, dosyć średnie. Nie porównywałbym z głośnikami na przykład w iPhone'ie choć to małe urządzenie iPhone, mniejsze od sensa. to jednak to nie jest to samo. Ale są, działają i, i działają tak, że, że uszy nie bolą. O tak mogę powiedzieć.
1: Sklep Play P. Wszystkie aplikacje A.
0: Wszystkie aplikacje, które tu są.
1: Aparat. Assistant. Chrome.
0: Aparat w sensie fotograficzny.
1: Deb. Dokumenty.
0: Deep mój tłumacz. Dokumenty. Duo. Dokumenty Google, oczywiście. Duo, też komunikator googlowy.
1: Disk podróżnik.pl Edge Files by Google. Galeria Gmail Google, Google. TV Home Iberwiary Kalendarz Kontakty Mapy Met Notatki Keb Pismo Święte Podcasty Google Radio 357 Spotify Ustawienia YouTube YouTube Music Zdjęcia Zoom, Menager aplikacji.
0: No i tutaj jest menadżer aplikacji, który umożliwia nam e, łatwe na przykład odinstalowanie y, programów, których już nie chcemy używać.
1: Wszystkie aplikacje. A, informacje o ilość Sense No i informacje o ilość
0: Słuchajcie, może dosyć tego opowiadania o tym, co tutaj jest w środku. Kilka słów o tym, jak urządzenie wygląda. Kto słuchał tych podcastów, to już wielokrotnie słyszał. Urządzenie ma klawiaturę Perkinsa na górnym swoim panelu. Ośmiopunktową plus spacja plus po bokach dwa klawisze różnie nazywane, Enter i Backspace albo Alt i Control. A po bokach tych klawiszy, które z kolei otaczają spację, po bokach tych klawiszy po lekkiej przerwie mamy po lewej i po prawej dwa klawisze funkcyjne. Poniżej są kursory routingu i poniżej linii Brajlowska 32-znakowa w tym wypadku. Ona może być dość głośna, jeżeli będziemy głośno przesuwać po palcami, ale też jeżeli będziemy delikatnie to robić, potrafi być w miarę cicha. Słyszycie głównie moje biurko. Te, to, to są z kolei klawisze nawigacyjne. Po obu stronach linijki znajdują się klawisze nawigacyjne w górę i w dół. Zarówno te po lewej, jak i te po prawej Można sobie odpowiednio oprogramować Czyli na przykład mogą to być Klawisze przewijania, no tak o 32 znaki klasycznie Ale z drugiej strony Można mieć też takie ustawienia jak Przewijanie o zdanie, o akapit O linię, Całą linię tekstu To co kto lubi No dobrze, to mamy górny panel tak? Na tym górnym panelu Znajdują się też opisy niektórych gniazdek Które są po bokach Brailowskie opisy jednoliterowe, bardzo fajnie, że one są, bo tych gniazdek trochę jest. I to jest kolejna zaleta Brailsense'a, że może współpracować z licznymi urządzeniami peryferyjnymi. Mikrofony USB, miksery USB, kamery. Co tam sobie wymyślicie i co tam jest akurat potrzebne, można podłączyć. Nawet po kilka urządzeń, producent mówi, że tak do pięciu, bo potem to już i baterie żre mocno i potrafi się troszkę spowolnić. Także mamy tych gniazdek troszkę, może ja je od razu omówię. Od lewej strony pójdziemy, mamy przyciski ciszej głośniej, potem są gniazdka w głąb idąc do tyłu, gniazdka słuchawkowe i mikrofonowe, czyli małe jacki i tu właśnie mamy opisy do nich. Potem jest karta SD, bo można pełnowymiarową kartę SD do sensa jeszcze włożyć, żeby powiększyć pamięć i gniazdko USB klasyczne typu A, z tyłu do różnych mediów, dysków, bo dyski też przecież można podłączyć, no właśnie mikrofonów USB, etc. Po prawej stronie, od tyłu znów idąc z kolei, gniazdo USB-C do ładowania, gniazdo USB-A kolejne, jeszcze jedno gniazdo USB-C, takie, do którego można właśnie podłączyć, monitory również. No i teraz panel, który jest panelem przednim, nie górnym, tylko przednim, czyli tym, który mamy od strony nas, żeby nie powiedzieć od strony naszego brzucha, jak siedzimy przy, przy stole. Po lewej stronie suwak, który umożliwia nam zablokowanie klawiatury bądź jej części, czyli albo cała klawiatura, wszystkie przyciski są zablokowane, albo tylko górna klawiatura z dostępem do klawiszy multimedialnych, albo wszystkie te klawisze są odblokowane. Klawisze multimedialne to od lewej do tyłu nagrywanie, stop, Play i do przodu. A przepraszam, bo po drodze jeszcze ominąłem suwaczek, który pozwala nam wybierać, co będziemy obsługiwać tymi klawiszami multi multimedialnymi. Także między blokadą klawiatury, a klawiaturą multimedialną jest taki przełącznik i albo będziemy tych przycisków używać do obsługi programów, zwłaszcza w tych programach z Google Play to się przydaje, ale nie tylko. Tam też one mają swoje znaczenie, upraszczając życie, ułatwiając je. Na środku obsługa DAISY. To jest też bardzo ciekawa rzecz. Naciskając z dowolnego miejsca, gdziekolwiek byśmy byli w Braille Sensie, naciskając odtwarzanie w trybie DAISY, spowodujemy wywołanie aplikacji DAISY i zobaczymy listę plików możemy sobie wybrać i uruchomić, czego właśnie akurat chcemy słuchać. Podobnie, jeśli w trybie multimediów, czyli najbardziej skrajnej po prawej pozycji tego przełącznika, uruchomimy play, no to się włączy odtwarzacz mediów, a kiedy naciśniemy nagrywanie, to uruchomi się również ten odtwarzacz mediów w trybie nagrywania i będziemy mogli wybrać mikrofon, czy ustawić jeszcze jakieś parametry, albo po prostu od razu włączyć nagrywanie. No ale po dwóch kliknięciach urządzenie już nagrywa, więc to jest bardzo szybkie i bardzo proste. Może nagrywać zarówno z własnego mikrofonu, jak i z wejścia mikrofonowego lub liniowego, zależnie jak, jak mu to wejście ustawimy. Oczywiście rozpoznaje również, jak mówiłem, źródła USB i takie źródło podłączone do Braille Sense automatycznie przejmuje funkcję nagrywania i odtwarzania dźwięku. Tyle może o tych klawiszach multimedialnych. Mamy już omówioną budowę urządzenia. Obudowa jest plastikowa, ale daje poczucie solidności, jest zaokrąglona. U góry jest trochę, nie wiem czy to jest plastik typu black piano, ale w każdym razie taki gładki, nie wiem czy paluchy bardzo zostają, tego nie umiem powiedzieć. Ach, na górnym panelu zapomniałem, jest jeszcze delikatny panel LCD, taki niezawielki tam są też głośniki i mikrofon ten panel LCD służy do tego żeby ewentualnie osoba widząca mogła sobie spojrzeć na to co my robimy można go wyłączyć, reguluje się też wielkość czcionek i tak dalej, tak dalej jak człowiek czegoś nie używa to o tym nie pamiętam. urządzenie przychodzi w pokrowcu sztywnym, sztywnym, twardym takim umożliwiającym bezpieczne przenoszenie czy mi się bardzo ten pokrowiec podoba? średnio jeśli chodzi o fakturę i o materiał, z jakiego jest zrobiony, ale doceniam jego trwałość, jego praktyczność. Pasek na metalowych karabinczykach ważne, bo często byśmy chcieli go odpiąć albo przypiąć. Wtedy plastikowe karabinczyki się mocno by zużywały. Mam taki pokrowiec do innej linijki, więc wiem, o czym mówię. Dobrze, to... Zbliżając się powolutku do takiego komentarza, przejdźmy jeszcze przez dane techniczne.
1: Nazwa zadania: notatnik.
0: Przełączyłem się do notatnika.
1: Podcasty: Przeglądarka plików tekstowych. Jeden. System operacyjny. Android, Trademark Synchronizacyjny. Dobrze, a może,
0: może właściwie dlaczego nie? Poprosimy sens, żeby sam przeczytał to. Wyłączę może linijkę Brailleowską, bo można. Nie da się wyłączyć jednocześnie mowy i linijki, wyłączając mowę. Linika musi być włączona, a jeśli nie jest, to się włączy i odwrotnie. Braille wyłączony. Braille wyłączyliśmy, System żeby operacyjny. nam to nie stukało. No, posłuchajmy, co nam y, Braille Sens powie o sobie.
1: 1. System operacyjny Android TDA Mark 10. 2. Pamięć wewnętrzna 128 GB UFS 2.1, około 100 GB dostępne dla użytkownika. 3. RAM 6 GB lpddr 4 x 4. CPU CCR 4X2.0 GHz 76. 4X2.0 GHz 55. 5. Bateria litium polymer odłączana 4590 mach. 6. Czas pracy na baterii około 18 godzin z alfabetem Braille'a ITTS, głośnik wewnętrzny na średnim poziomie głośności. 7. Klawiatura 9-klawiszowa, klawiatura brailleowska Perkins style, są 4 klawisze funkcyjne, 32 klawisze tresowania kursora, 4 przyciski przewijania. 8. Dodatkowe przyciski i przełączniki, przełącznik blokady klawiszy, przełącznik trybu medialnego, 5 przycisków multimedialnych. 9. Wyświetlacz Braille'a 32, odświeżalne komórki brailleowskie. 10. Wyświetlacz wizualny wewnętrzny LCD, DP do HDMI przez USB-C 12. Łączność bezprzewodowa Wi-Fi 802.11 AC. Dual Band, 2T2 mimo kompatybilny z IEEE M Bluetooth 5.1 Dual Mode dla LA CLAZ 13. Czujniki GPS, RTC, akcelerometr, kompas, żyroskop. 13. Aparat 13MP wewnętrzny, aparat ciony, obsługiwany zewnętrzny aparat USB. 14. Interfejs USB CX2, USB x 2 1 slot na kart SD obsługiwany FAT32 i XFAT. 16. Dźwięk wewnętrzne głośniki stereo, stereofoniczne, gniazdo słuchawkowe. 17. Nagrywanie głosu wewnętrzne, mikrofony stereo, zewnętrzny mikrofon stereo, gniazdo linein, mikrofon zestawu słuchawkowego, obsługa audio przez USB. 18. Silnik wibracyjny. Waga i wymiary. Wymiary 245x144x22mm, waga 705 godzin. Obsługiwane pliki i formaty. Dokumenty HBL, DOTX, dotx XLS, XLSX, CSV, PPT, PPTX, RTF, TXT, BRL, BRF, EPUB, PDF, HTMLXML w przeglądarce internetowej. Media YouTube, MP3, MP4, WAV, ASF, OGG, WMA, M4A, M3, PLS, Audible z odpowiednią aplikacją WMV, FLATS, MIT, ACC, Zalety, R...
0: No i tutaj sobie wypisałem zalety i wady. Yhm, mam nadzieję, że w miarę czytelnie mogliście sobie odsłuchać tych wszystkich danych technicznych. Myślę, że nie będę ich komentował. Kto się zna temu, to coś powiedziało, kto się niespecjalnie zna, jakoś przecierpiał, że, że musiał tego wysłuchać. Oczywiście w takich komentarzach i w takich ocenach zawsze jest odrobina subiektywizmu. Jakąkolwiek linijkę Wam opisuję zawsze dzielę się swoimi odczuciami. Nie byłem fanem tego rodzaju rozwiązań. Niestety coraz mniej stabilne wydają się połączenia linijek z urządzeniami ogólnodostępnymi, bo różnego rodzaju aktualizacje, oprogramowania raz działają lepiej, raz działają gorzej i, i często się zdarza, że że coś, coś nie działa, a kiedy potrzebujemy urządzenia dostępnego na już teraz i niezawodnie, no to sami rozumiecie, człowiek zaczyna poważnie myśleć. Urządzenie na pewno ciekawe, czy dla każdego, jak zwykle nie, bo nie ma urządzeń dla każdego, ale na pewno, jeśli zapomnicie przez moment o cenie i o możliwościach waszych ekonomicznych, to, to może to być duża pokusa. Piszcie w razie czego, gdybyście chcieli o coś zapytać w komentarzach pod podcastem. Postaram się je śledzić, albo koledzy z redakcji mi podrzucą, to chętnie odpowiem na jakieś pytania, które macie, bo już troszkę, troszkę się zdążyłem zaprzyjaźnić, żeby nie powiedzieć, przyzwyczaić. Do Braille Sense 6, który wkrótce przyjdzie mi odesłać z niejakim bólem serca do dystrybutora. Jeszcze małe PostScriptum. Oczywiście z tytułu już się zorientowaliście, że mówimy dzisiaj nie tylko o Braille 6, ale też o jego młodszym i mniejszym bracie Braille Sense 6 Mini. No cóż, żeby nie opowiadać dwa razy tego samego. Pamiętacie, jak wyglądał BrailleSense 6? No to ten wygląda podobnie, tylko że jest mniejszy. Aha, odkryłem Amerykę? No pewnie. Ale z zasadniczych rzeczy. Nie ma e, tego monitorka brailowskiego, który umożliwiał podglądanie, co się tam dzieje i współpracę z osobami widzącymi. Nie ma dwóch głośników e, w górnych rogach, po lewej i po prawej stronie górnego panelu BrailleSense'a. Tylko głośnik jeden monofoniczny skierowany ku dołowi. I tu od razu wrzucę mój komentarz. Jeśli postawicie Braille Sens na czymś miękkim, to może Wam zabraknąć głosu i przestaniecie go słyszeć. Albo bardzo, bardzo słabo będziecie go słyszeć. No bo jednak, otwór głośnika skierowany, nie wiem, w stronę koca, czy czegokolwiek miękkiego, co wypełnia tę przestrzeń i blokuje uchodzenie fal dźwiękowych z urządzenia, no to załatwia nam sprawę. Nawet wtedy może się tak zdarzyć, kiedy będziecie go mieli w pokrowcu. Ja otrzymałem Sens 6 Mini bez pokrowca, bo to taki techniczny egzemplarz, który służył przeprowadzeniu wszystkich kwestii lokalizacyjnych w firmie, która sprzedaje sens, czyli w firmie ECE. Dzięki jej uprzejmości dostałem ten egzemplarz no, kilka dni po tym, jak się ukazał na Sisan, a ukazał się w marcu tego roku. No więc tak, powiedziałem, nie ma monitora, głośnik jest jeden i to do tego na spodzie. Nie ma też gniazda karty SD, to znaczy owszem, gniazdo jest i kartę można włożyć, ale Gniazdo, tak jak w Polarisie, jeśli ktoś pamięta, w Polarisie Mini jest zamknięte pod baterią, także na spodzie trzeba otworzyć klapkę od baterii. Przypominam, takie rzeczy robi się tylko wtedy, kiedy urządzenie jest wyłączone, nawet nie uśpione, tylko wyłączone, żeby uniknąć utraty danych i uszkodzeń jakichś systemowych. Tak więc trzeba otworzyć klapkę baterii i pod baterią jest gniazdo karty SD. Co my tu jeszcze mamy? No oczywiście mniejsze klawisze, bardzo fajne klawisze, bardzo ciche, też na dłuższą metę. No, słychać głównie łomotanie mojego biurka, ale gdybym wziął do ręki, sami słyszycie, że jest bardzo kulturalnie. Troszkę się różnią od klawiszy Braille Sensa 6, nie tylko wielkością, ale też tym, że klawisze funkcyjne, te które są po bokach, słyszycie sami, nie są takimi samymi klawiszami na sprężynach jak pozostałe, tylko są klawiszami o małym skoku. Trzeba je silniej nacisnąć. Hmm. Ma to pewnie swoje, jak to mówił klasek, plusy dodatnie i plusy ujemne. Mnie osobiście średnio się to podoba, chociaż rozumiem, że przy wielkości tych klawiszy dobrze jest jednak mieć lepsze rozróżnienie klawiszy funkcyjnych od pozostałych klawiszy urządzenia. No Natomiast w dużym modelu te klawisze również były miękkimi klawiszami o nie tak małym skoku. Na bokach urządzenia wszystko byłoby tak samo, gdyby nie to, że brakuje dwóch portów USB-A. Brakuje dwóch portów USB-A. Ten y, mały BrailleSense ma dwa porty USB-C na prawym bocznym panelu. Górny, czyli jakby dalszy od nas, y, jest oznaczony literą braille'owską P, czyli POWER. Poniżej jest gniazdo, które nic nie ma, żadnego opisu nie ma, no ale wiadomo, że można podłączać do niego różne inne urządzenia peryferyjne. No, po lewej stronie, zarówno gniazdka, jak i przyciski głośności w taki sam sposób, jak w dużym braille sensie, i na przednim panelu, czyli na tym zwróconym ku nam, wszystko tak samo, tylko Wielkość przełączników jest inna, czyli od lewej strony trójpozycyjny przełącznik blokady klawiatury, trójpozycyjny przełącznik przeznaczenia klawiszy multimedialnych, a więc aplikacje DAISY Multimedia, no i klawisze wstecz, rekord, czyli nagrywanie, stop, odtwarzanie i do przodu, a po prawej stronie przycisk power, włączanie, wyłączanie. No i teraz tak, komentarz mój do tego urządzenia. No, wygląda jak taka, taki, taka perełeczka, taki. No, bardzo ładne jest. obuły w kształtach, podobnie zresztą jak duża wersja. Myślę, że im kto ma mniejsze ręce, tym lepiej sobie z tym poradzi. Bo przycisk spacji jest dość blisko pozostałych przycisków tych punktowych, więc kciuk nasz musi być bliżej podwinięty, że tak powiem, pozostałych palców. Co mam wam powiedzieć? Do zabawy się świetnie nadaje. W sensie nie, żeby się nim bawić, tylko do rozrywki. Do jakichś tam... do czytania książek ewentualnie. Do pisania maili dorywczo. Ale gdybym miał go brać w trasę, gdzieś na, na jakieś spotkania, konferencje, notować coś, czy po prostu pisać na nim, to obawiam się, że byłoby ciężko. Przynajmniej mnie byłoby ciężko. Nie mówiąc już o tym, że trzymanie go na kolanach jest udręką, dlatego że trzeba mocno napiąć mięśnie ud, żeby nogi trzymać razem. Przepraszam, że tak fizjologicznie opowiadam żeby go utrzymać po prostu, a do tego wciskanie klawiszy przy pisaniu powoduje bujanie się sprzętu, że tak powiem. Więc ciężko jest rozwinąć prędkość pisania, co oczywiście nie, zna, nie dyskwalifikuje w żaden sposób tego urządzenia. Jest bardzo porządnie zrobione i nie czepiam się go, tylko tłumaczę wam moje nastawienie. Ja mam dużo łapska, do tego jak już piszę, to piszę i staram się czasami, nawet nie tyle staram się ile muszę pisać szybko i muszę mieć wygodnie, a do tego kiedy czytam Braille'em, to też potrzebuję troszkę więcej przestrzeni, jednak 20 znaków, no to jest 20 znaków i mówię do czytania po cichu książek tak dorywczo, relaksacyjnie, proszę bardzo. Natomiast jeżeli muszę coś przeczytać, zwłaszcza na głos, a często, jak wiecie, muszę, to, to już to bywa problematyczne. No to jeszcze z dziennikarskiego obowiązku kilka słów na temat wymiaru, wymiarów urządzenia. Otóż, 185 mm na 103 mm Mm na 23 mm i masa urządzenia 430 gram. Plus oczywiście pokrowiec, który też będzie troszkę ważył, nie wiem, między 100 a 200 gramów może. Nie miałem go w ręku, także nie umiem powiedzieć. Urządzenie mieści się w większych kieszeniach, słuchajcie. Także, jak ktoś ma kieszenie od Polaru, ja zmieściłem w kieszeni marynarki. No oczywiście nie wygląda to już wtedy elegancko, ale y, chcę wam powiedzieć, że w razie czego owszem. Pod warunkiem, że oczywiście urządzenie jest bez pokrowca, bo w pokrowcu będzie grubsze i już nie będzie aż tak kieszonkowe. No cóż, to pewnie tyle. No, mogę powiedzieć tak, jak na rozrywkowe urządzenie, gdyby chcieć y, y, traktować właśnie y, Braille Sens 6 Mini jako urządzenie do rozrywki to trochę drogo 20,5 tysiąca na stronach ECE. Wiadomo, za swoje ciężko by to było kupić. No, ale urządzenie naprawdę potrafi sporo i, i ma wszystkie możliwości braille Sensa 6 dużej wersji. Oczywiście, mniejsza ilość portów będzie powodować, że trzeba będzie używać huba jakiegoś, no ale zawsze, zawsze się da. Da się. I chyba to tyle. To chyba tyle. Muszę powiedzieć, bardzo ucieszyła mnie możliwość testowania obu Braille sensów. Jak słyszycie z komentarzy, gdybym miał wybierać i gdybym miał taką możliwość, to pewnie duży raczej niż mały do pracy. No a wy, ciekaw jestem, czy ktoś z was będzie na tyle zainteresowany, żeby ostatecznie kupić to urządzenie. Tyle o Braille sensach, Sześć dużym i małym Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia przy okazji omawiania kolejnego urządzenia. Mówił Robert Hecyk. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.